0: Buenos días, el día de hoy nos encontramos con eh, cinco compañeros de la licenciatura en pedagogía que estamos llevando a cabo un proyecto acerca de cómo es la organización y eh, todo lo que tiene que ver con ello del CBTIS 203. Y eh, a continuación no le doy la bienvenida a Isabel Contreras Morales, que nos va a estar hablando un poquito acerca de ese tema.
1: Hola, buen día. Mi nombre es Esmeralda de la Luz Chávez. Les hablaré acerca de las teorías administrativas existentes. Para adentrarnos un poco a ello, hablaremos como principal sobre su concepto, el cual nos ha permitido a lo largo de la vida laboral y académica identificar de dónde provienen las ideas que nosotros utilizamos para una futura organización que se llevará a cabo. Existen dos teorías. La primera es la clásica, la cual es expuesta por dos grandes autores, Taylor y Fayol. Taylor habla acerca sobre la administración científica en la cual se basa sobre la importancia de las tareas laborales y académicas. De tal manera busca incrementar la eficiencia de la empresa por medio del aumento de la eficiencia laboral, motivando a cada uno de los trabajadores. Mientras que por otro lado, Fayol nos habla sobre la importancia en la estructura que tiene nuestra organización. Él busca aumentar la eficiencia de la empresa por medio de la forma y la disposición de los órganos que la componen y la relación interestructural que existe dentro de la empresa. La segunda teoría es la humanista. Esta fue expuesta en 1932 por Elton Mayo, aunque existieron otros autores como Kurt Lewin, John Dewey, Abraham Maslow, entre otros que apoyaron estas ideas. En esta teoría se describe la influencia de las actitudes y las relaciones sociales entre los grupos de trabajadores, el sentido de pertenencia, la organización informal, la motivación de liderazgo y la comunicación entre ellos. La teoría surgió ante la necesidad de sensibilizar y democratizar la administración.
2: Mi nombre es Alan Pedro Rezenis Hernández y hablaré un poco acerca sobre el proceso administrativo y sus principios. Además, también conoceremos un poco acerca de la planación de estrategias. Bien, el proceso administrativo es una causa formal de la serie de actos en donde se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, de, de un fin determinado. Además, dentro del proceso administrativo se fijan los objetivos y metas a lograr. El proceso administrativo tiene como finalidad la emisión de un acto administrativo al servicio de los intereses generales y no necesariamente a la resolución sobre una pretensión ajena como ocurre en los procesos. En este caso a veces este, hay ciertos procesos en los que se les da este, cierta prioridad y no, no responden a lo que debería hacer en, en el determinado proceso que se lleva a cabo. Después de todo Después de todos los procedimientos El proceso administrativo también nos da a conocer este, Algunos principios que, que pueden enlazar aún más este, Para lograr mejor los objetivos en estos procesos Ya sea con el principio de unidad Principio de contradicción, principio de imparcialidad y principio de oficialidad. Estos principios este, son alternativas o son tienen ciertos criterios para seguir este, adecuadamente el proceso para tomar siempre en cuenta la finalidad de, del objetivo y no basarse en otras cosas. Ahora, este, la planación de estrategias. Este tema nos dice que es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. Este, la planeación se puede aplicar sobre todo en los asuntos militares y también actividades de negocios como empresas, microempresas o establecimientos donde se lleve a cabo un determinado proceso donde se pueda hacer la planación para el implemento de, de un trabajo o, o, algún otro, o alguna otra cosa la planación estratégica debe ser para las organizaciones este de vital importancia ya que en sus propósitos y objetivos y mecanismos se resumen el rumbo y son la directriz de, de que enlaza a toda la organización también sobre todo la, plan la planeación tiene como objetivo el identificar cómo eliminar las deficiencias que puedan presentarse en cualquiera de los procesos. Ya esto se viene basando a, a que en alguna planeación no vengan adecuadamente lo que es el proceso y vengan implementadas algunas otras cosas de las que no se pueda este, llegar a un objetivo adecuado. Para ello también la planeación de estrategias debe tener un buen procedimiento. Ya aquí este, enlazamos este, algunas características que son de suma importancia para, para hacer una planación adecuada. Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado, realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de la organización y competencia, debe ser factible y apropiada. Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva debería ser única y sostenible en el tiempo. También tiene que ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. Y por último debe ser mediable en términos de efectividad. Con esto conocemos a un poco acerca sobre la planeación de estrategias y el proceso administrativo porque aún hay aún hay mucho por por conocer del tema, y esto es un poco acerca de estos dos temas.
0: ¿Qué es
3: realmente el programa escolar de Mejora Continua? Es una propuesta concreta y realista, que a partir de un, de un amplio diagnóstico de las condiciones en la cual nos encontramos en, actualmente en esta fecha, ¿no?, del 2021. Se plantean objetivos de mejora, metas, acciones di dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver los problemas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Y lo que tiene por objetivo, particularmente en el CBT de Metepec número 203, es es establecer las estrategias y los medios necesarios para mejorar el servicio educativo que obviamente ofrece el cebetis a la comunidad escolar que está influenciada a través de actividades didácticas y pedagógicas. ¿vale? Esto permite que los educados logren su formación dentro del bachillerato tecnológico que es, tiene por especialidades de electrónica, laboratorios químicos y lo que es mecatrónica. Las líneas de acción proponen y permiten dar a la comunidad actividades propias en los procesos educativos y, adicion y adicionalmente nos aseguran cumplir con los requisitos para ingresar al Sistema Nacional de bachilleres. Ya que con estas acciones se pretende lo, disminuir más que nada los los índices de deserción. O sea, que los alumnos salgan, ¿no? O sea, que no puedan estudiar por X situación Que influyen significativamente en el abandono de los, sí, de los chicos, como lo decía, de los jóvenes estudiantes, ¿no? Más que nada porque por la economía, ¿no? O cualquier otra cosa que en la que... Que actualmente estamos pasando.
0: Eso sería todo. Por mi parte. Hola. Mi nombre es Patricia Quiroz. Les voy a estar hablando. Acerca de lo que es el clima organizacional. Como bien sabemos. Es, este, es nombre dado. Por diversos autores. Esto se basa en el ambiente. Generado en las emociones. De los miembros de un grupo. De una organización. Esto va relacionado con la motivación. Eh, ya sean de los empleados o eh, quien esté formando parte de una institución. Se puede evaluar y medir el desempeño, también el logro de los objetivos y la calidad. Eh, si bien el clima organizacional en una escuela es considerado como uno de los factores eh, de más eficacia, Mientras la cultura organizacional se aborda a través de la metodología eh, cualitativa. Esto para utilizar el clima con métodos cuantitativos. El clima organizacional también va conceptualizado a nivel individual y organizacional. Él se centra en la planeación y control, en principalmente en lo psicológico. Y generalmente se le conoce... Eh, también como clima laboral. Eh, algunas de las estrategias de las que les voy a estar hablando son principalmente seis. Una que es el, eh, un ambiente de apoyo en donde eh, debes de trabajar en conjunto con tu equipo eh, que todos participen y a favor de lo que se les está proporcionando para llegar así a un acuerdo el dos es la flexibilidad en el lugar de trabajo con ello eh, deben de ser todos independientemente si existen diferencias o todos deben de ser eh, completamente accesibles de que se les pida una cosa, de que otra y todos, todos, todos tengan que participar sin excepción alguna eh, reconocer los logros de los trabajadores, Ok, Y por esta parte, cuando este, cuando hablamos de reconocer, creo que si él o ella hizo bien eh, su parte, pues hay que hay que aplaudirles, ¿no? Um, no es como decir, ay, no porque hizo mal. Y ahí sí voy a estar diciendo, ah, es que esto y otro y aquello. Se trata de que haya, pues, las críticas constructivas y en el caso de que esté bien hecho, pues, aceptarlos, ¿ok? Y si no queremos o queremos que sean reconocidos, pues también hay que darlo mejor. Cuatro, dar autonomía a los colaboradores, en este caso, de que uno mismo pueda tomar las decisiones. El 5, crear programas de aprendizaje y desarrollo. Y 6, programar actividades fuera del trabajo. Um, como objetivo en las estrategias y medios necesarios, se estaba proporcionando lo que es la investigación acerca del CBTIS, el número 203. Esto lleva una... Influencia a través de sus actividades didácticas y pedagógicas, permitiendo que los educandos logren su formación media superior en las, especialidades, en las especialidades correspondientes. En este sistema educativo es caracterizado por tres directrices, su actualización que permite maestros y educandos utilizar las técnicas e instrumentos más avanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su apertura también... Significa la capacidad de llegar a todos los grupos sociales y hace posible todos los bienes educativos y su flexibilidad. Asimismo, pues permite por parte adaptarse a los requerimientos de la sociedad y facilita el aprendizaje. Por ello, se considera tener siempre una planeación y una buena organización. Y de mi parte sería todo. Hola, mi nombre es Ana Rosario Gaitán. Y el tema que yo les
4: tocaré es el liderazgo y sus tipos. Primero que nada, y para entrar en contexto, les voy a hablar de lo que es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de una persona para motivar, guiar, influir y por ende llevar a cabo acciones que favorecen a un grupo en específico, en diversos ámbitos. Ya sea en la escuela, en la oficina y por qué no, incluso en el hogar. Muchas veces entre hermanos siempre existe un líder. En el caso de mi proyecto nos estamos enfocando al ámbito escolar, específicamente en una preparatoria, y es ahí donde surgirían diferentes tipos de líder, por ejemplo en el área administrativa, en el área de docencia y también en los alumnos, ya que muchas veces siempre existe un líder que puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de cómo sea su tipo de personalidad. Posteriormente mencionaré dos tipos de líder dentro de cada grupo. El primero es el líder democrático. Este líder es aquel que, que toma en cuenta siempre las decisiones y las opiniones de su grupo. Es decir, que siempre hace encuestas, pide opiniones y de esta manera se, hace, se toman decisiones de manera colectiva para así llevar a cabo un buen trabajo. Un buen ejemplo es cuando nos toca hacer un trabajo en equipo Tomamos la decisión todos, en cuestión tiempos, en cuestión temas y en cuestión trabajo, y se lleva a cabo. El líder número 2 se denomina como líder transaccional, que básicamente condiciona a las personas a su cargo mediante un premio o castigo, para obtener el resultado esperado. Un buen ejemplo de esto es cuando nos dicen, si no acudes a la escuela de manera presencial, te puedes perder de ciertos puntos o no tienes calificación de examen. El tercer, sí, el tercer tipo de líder es el transformacional, es aquel que se adapta a nuevas experiencias y a través de esto hace que sus personas a cargo hagan lo mismo. Un ejemplo de esto puede ser cuando inició la pandemia, que se implementó el programa Aprende en Casa. Si es que los docentes tuvieron unos buenos guías o tuvieron una buena, una buena experiencia a la hora de aprender todas estas situaciones, pues no se les hizo complicado, pero si no fueron guiados y si no fueron ahora sí que re, resueltas sus dudas, pues obviamente fue muy complicado para ellos. Y por último, el liderazgo situacional, donde el líder trata a cada empleado acorde a las condiciones que esto requiere. Por ejemplo, si yo sé que algún docente está llegando tarde y quiero arreglar el asunto, debo preguntarle de una manera amable, como él le gusta ya que de lo contrario esto generará molestia en su persona e incluso ya podría hacerlo con afán de, de molestar.